0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. In der heutigen Folge gehen wir gemeinsam auf die Reise in den Landkreis Teltow-Flemingen. Wir schauen uns Zahlen, Daten und Fakten zu dem Landkreis an und diskutieren, welches Innovationspotenzial in ihm schlummert. Gemeinsam entdecken wir, welche ungenutzten Chancen im Landkreis stecken und welche Problemlagen auf findige Ideen warten. Im Studio sitzen Martina Konieschny und Josefin Jung von der Technischen Hochschule Wildau. Liebe Martina, gemeinsam haben wir heute unseren Podcast-Koffer gepackt und reisen in den Landkreis Teltow-Fleming. Der Landkreis liegt südlich von Berlin und bildet quasi die westliche Grenze unserer Projektregion in Brandenburg. Welche zentralen Infos hast du bei deiner Recherche zu dem Landkreis sammeln können? Starten wir vielleicht mit dem Faktor Wirtschaft. Was konntest du dort für Key heraussuchen? Wie ist die Wirtschaftsstruktur des Landkreises aufgebaut?
1: Tato Fleming ist seit ein paar Jahren in Folge Ostdeutschlands wirtschaftlich erfolgreichste Region. Das lässt sich schon mal festhalten. Also quasi der Shining Star in Brandenburg, vorwiegend die wirtschaftlichen Faktoren betrachtend. Verschiedene Entwicklungstendenzen scheinen hierfür einen Wachstumstrend äh, ausschlaggebend zu sein. Eine Studie der IHK Potsdam zum Beispiel untersuchte unter anderem das Wirtschaftsprofil der Region. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass sich der Landkreis auf mehreren Ebenen auf Wachstumskurs befindet. So steigt die Zahl der EinwohnerInnen seit 2011 kontinuierlich und über Bundeslanddurchschnitt an. Und Prognosen gehen davon aus, dass dieser Trend anhalten wird. Auch die Zahl der Beschäftigten ist im Zeitraum 2008 bis 2015 um 12,3 Prozent gestiegen. Und gleichzeitig ist die Zahl der Arbeitslosen gesunken. Es zeigen sich starke Pendlerverflechtungen mit der Region Berlin, besonders im nördlichen Teil des Landes. Sieht man sich zudem das Bruttoinlandsprodukt an, liegt dieses sogar über dem Bundesdurchschnitt. Vor allem die Industrie boomt. Insbesondere hat Teltow-Fleming einen hohen Besatz an sogenannten wissensintensiven Industrien. Diese gelten allgemein hin als exportorientiert. So liegt auch die Exportquote des Landkreises über Brandenburg und sogar Deutschlandniveau. Darüber hinaus ist insbesondere der Norden des Landkreises eine Drehscheibe im Bereich Logistik der Region Berlin. So haben sich im GVZ, dem Güterverkehrszentrum Großbeeren, zahlreiche Logistikunternehmen angesiedelt. Und auch dieser Trend wird zunehmend anhalten. Nicht nur im Bereich Logistik, sondern beispielsweise auch im Handel oder dem Sozial- und Gesundheitswesen. Und man könnte an der Stelle definitiv noch weitere Faktoren nennen, die den Landkreis zum regionalen bzw. auch
0: nationalen Überflieger machen. Das heißt, zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Landkreis Teltow-Fleming wirtschaftlich richtig gut aufgestellt ist und gut dasteht. Jetzt hast du ja schon das Thema wissensintensive Industrien angesprochen, ähm, Exportorientierung und Co. Und wichtig ist da natürlich auch für eine zukunftsorientierte Wirtschaft, ähm, auch Wissenschaft und Forschung nah bei zu haben und diese zu fördern. Kannst du uns noch ein bisschen was über bestehende Forschungseinrichtungen im Landkreis Teltow-Fleming erzählen?
1: Die Wissenschaftslandschaft ist im Landkreis ziemlich vielfältig. Zwar ist in teltow Flemingen keine Hochschule angesiedelt, jedoch gibt es die Hochschulpräsenzstelle der TH Wilder und der FH Potsdam. Präsenzstellen fungieren ja als Außenstellen von Hochschulen, Hochschulen in eher ländlich geprägten Räumen, ohne örtliche Hochschulen und ermöglichen SchülerInnen, Studieninteressierten, BürgerInnen und Unternehmen die Möglichkeit, einen direkten Zugang zur Bildung bzw. Weiterbildung und zum Wissens- und Technologietransfer. Darüber hinaus finden sich in Täto Fleming auch andere wissenschaftliche Institutionen, wie der Biotechnologiepark in Luckenwalde, mit dem inhaltlichen Schwerpunkt Biotechnologie, oder aber auch das privatwirtschaftliche energy von Siemens in Ludwigsfelde mit dem Schwerpunkt Verbrennungsprozesse in Gasturbinen. Aber besonders im Bereich Umwelt und Landwirtschaft sind viele Wissenschaftsinstitutionen in teltow Fleming angesiedelt. So zum Beispiel, um nur zwei zu nennen, das Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenanbau in Großbeeren oder aber die Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät der HU zu Berlin in Thüro. Aber auch Testbeds und spezifische Netzwerke zur Unterstützung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen gibt es im Landkreis. Also wird auch ohne eigene Hochschule in Teltow-Fleming fleißig und vor allem vielfältig geforscht und auch kooperiert.
0: Das klingt auf jeden Fall so, als sei das Thema Innovation und Zukunftsorientierung schon fest im Landkreis angekommen. Und auch, als würden viele Entwicklungschancen im Landkreis schlummern. Jetzt hast du dich natürlich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und vielleicht kannst du uns noch ein bisschen Einblick darin geben, welche positiven Tendenzen du bei deiner Analyse entdecken konntest.
1: Ja, wie auch schon beschrieben, sind in teltow Fleming äh, auf jeden Fall positive Entwicklungstendenzen in verschiedenen Bereichen ablesbar. Momentan stehen alle Zeichen auf Wachstum. Besonders im Norden des Landkreises, der Logistikdrehscheibe nahe Berlin, ist davon auszugehen, dass dieser Trend sich auch in Zukunft hält. Ob es nun der fortbleibende Anstieg der Beschäftigung und Erwerbstätigkeit ist oder die Wertschöpfung und die Produktivität – Es wird eher eine Herausforderung sein, mit dem Nord-Süd-Gefälle umzugehen, also diesen positiven Trend des Nordens auch in den Süden auszuweiten. Bei diesem Thema wird die Wichtigkeit des ÖPNV deutlich. Durch den Ausbau könnte der Landkreis noch mehr von der Nähe zu Berlin profitieren. Zudem spielt, wie wahrscheinlich in vielen Landkreisen, das Thema Optimierung bzw. Ausbau der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur eine große Rolle. Besonders für Unternehmen ist diese bedeutsam, um eine Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Neue Prozessabläufe, Schlagwort Industrie 4.0, und Produktionsverfahren machen dies unumgänglich. Und wenn die Wirtschaft boomt, dann wird der Zuwanderungstrend sich auch halten können. Und hier spielen dann natürlich auch zunehmend Faktoren eine Rolle, die das Leben und Wohnen Fleming betreffen. Also bezahlbarer Wohnraum, eine gute medizinische Versorgung, das Bildungsangebot und Kultur, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
0: Das heißt, quasi mit den Chancen, die im Landkreis schlummern und den äh, positiven Entwicklungstrends kommen natürlich auch Herausforderungen auf den Landkreis zu. Dann lass uns doch mal ähm, jetzt zu so dem Blick wegrichten äh, von den Chancen hin auf die Problemlagen des Landkreises. Ähm, ich persönlich erinnere mich jetzt noch zum Beispiel an den Sommer 2019, als im Teto Fleming große Waldflächen verbrannt sind. Die Waldbrandgefahr scheint ja auch ein dauerhaftes Problem und ein dauerhaftes Thema in dem Landkreis zu sein. Ähm, Wie kommt es denn dazu? Sind es jetzt ähm, quasi monokausal Folgen der anhaltenden Trockenheit? Oder gibt es noch weitere Faktoren, die darauf einspielen und die du in deiner Analyse entdecken konntest?
1: Ja, tatsächlich erinnert man sich an diesen Brand von 2019, den du gerade erwähnst, sehr gut. Und auch außerhalb Güterburgs, weil man die Rauchwolke ja sogar noch viele Kilometer weiter sehen konnte. Ich lebe ja in Berlin und selbst hier zog die Wolke über die Stadt. Die Waldbrandgefahr ist in ganz Brandenburg relativ hoch, muss man sagen. Und ja, sicher, es gibt Landkreise, in denen brennt es häufiger und in anderen eben weniger häufig. In Teltow-Fleming brennt es laut Waldbrandstatistik gar nicht so viel häufiger als in anderen Landkreisen Brandenburgs. Jedoch sind die Brände bezogen auf die Fläche häufig größer. Also wenn es mal brennt, dann brennt einfach viel. Und jetzt fragt man sich, warum ist das so? Natürlich spielt auch das Wetter eine Rolle. Ne? Also die Trockenheit, die du eben erwähnt hast und Dürre der letzten Sommer mit gleichzeitig wenig Niederschlag sind natürlich ein besonders großer Faktor im Zusammenhang mit Waldbränden. Neben den Witterungsbedingungen spielt häufig fahrlässiges Verhalten von Menschen eine Rolle. Also zum Beispiel der Zigarettenstummel, der ohne große Hintergedanken eben weggeworfen wird. Das erklärt jedoch trotzdem nicht die doch recht hohe Brandfläche in einigen Regionen, wenn es denn dann wirklich brennt. Also wenn wir uns jetzt Jüterburg ansehen, gibt es hier tatsächlich einen weiteren Grund, der Waldbrände auslöst und oder die Löschung dieser Brände erschwert. Der Waldboden rund um Jüterburg ist stark mit altem Sprengstoff und Munition belastet, weil sich dort über 150 Jahre lang ein Truppen- bzw. Schießübungsplatz befand, der schon in der Kaiserzeit angelegt wurde. So kam es, dass über die Jahre erst zur Kaiserzeit, dann während des Zweiten Weltkrieges und schließlich zu Sowjetzeiten eine große Menge immer noch gefährlicher Sprengstoffe im Boden liegt. Und das Interessante hierbei ist, dass es hier nicht viel braucht, damit sich diese Stoffe selbst entzünden und einen Waldbrand auslösen. Ähm, Phosphor, ein häufiger Bestandteil von explosiver Munition, hat die Eigenschaft, schon bei wenig über 20 Grad äh, sich selbst entzünden zu können. Also Waldbrände als solche sind immer eine Herausforderung, muss man dazu sagen, Äh, insbesondere für die Feuerwehr. Hinzu kommt da noch aber die Tatsache, dass es um ein Vielfaches schwieriger ist, Brände zu löschen, wenn eine hohe Explosionsgefahr besteht. Die Feuerwehr hat dann häufig nur die Möglichkeit, ähm, in Anführungsstrichen von außen zu löschen, was natürlich unglaublich lang dauert und wenig Kontrolle zulässt. Und selbst von oben wird es schwierig, weil auch Hubschrauberpiloten darauf achten müssen, in keine Detonationswolke hineinzufliegen. Jüterburg ist auch nur ein Beispiel aus Celto fleming Ein ziemlich interessantes und eines, welches viele Herausforderungen mit sich bringt. Hierzu kann man ganz allgemein Waldbrandprävention, das Aufspüren von Gefahrenstoffen oder Munition, die Einordnung von möglichen nicht typischen Gefahrenquellen, wie beispielsweise E-Autos, Windkraftanlagen oder das Ermöglichen einer sicheren Löschung der Brände nennen. Aber auch speziell für die Feuerwehr ergeben sich Herausforderungen wie dem Entgegenwirken des Fachkräftemangels, der Aus- bzw. auch Weiterbildung von Feuerwehrfrauen und Männern und ganz klar an sich die Digitalisierung der Feuerwehr. Dazu kommen dann nochmal die Schaffung nötiger rechtlicher Rahmenbedingungen oder die Nachhaltigkeit von Löschstoffen und so weiter und so weiter. Also definitiv ein höchst breites Feld, das viel Expertise und neue Ideen gebrauchen kann.
0: Also das, was du jetzt erzählst, ist auch total spannend, weil man eventuell gar nicht daran denkt, wie vielschichtig so ein auf den ersten Blick vielleicht klar zu oder zum umreißendes Problemfeld ist wie Waldbrände. Dass da dann Punkte mit reinspielen, wie zum Beispiel E-Autos, Windkraftanlagen Oder auch welche Konsequenzen ein Fachkräftemängel Fachkräftemängel haben kann oder auch der Einsatz von bestimmten ähm, Löschmitteln, ähm, ist einem da vielleicht erstmal gar nicht so bewusst. Und das macht natürlich auch deutlich, dass solche regionalen Problemstellungen, wie jetzt zum Beispiel der Fall Jüteborg mit den Waldbränden und der verbliebenen Munition in in den Wäldern, ähm, auf wie viele verschiedene Forschungsfelder dies einzahlt und wie viele verschiedene ähm, Perspektiven auch gebraucht werden, um diesem Problem begegnen zu können. Ähm, du bist da jetzt natürlich auch schon ziemlich tief im Thema drin und hast ja verschiedenste Perspektiven dir auch angeschaut, um auch diese Frage eventuell schon mal ein bisschen beantworten zu können. Kannst du uns dazu vielleicht noch ähm, kurz einen kurzen Überblick geben?
1: Ja, aus dem breiten Spektrum der einzelnen Probleme und auch Herausforderungen, das sich im Zusammenhang mit mit der Waldbrandproblematik ergibt, lässt sich natürlich auch ein breites Spektrum an Forschungsfeldern, die bei der Suche nach einer Antwort entweder einzeln oder eben interdisziplinär helfen können, ableiten. So rücken wissenschaftliche Disziplinen wie die Automatisierungstechnik, Telematik oder die Materialforschung in den Fokus aber auch zunächst nicht so naheliegende Forschungsfelder wie die Betriebswirtschaft oder Rechtswissenschaften nehmen gerade im Hinblick auf äh, die Entwicklung von Geschäftsmodellen oder der Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen ihre berechtigte Rolle ein. Und vergessen wir natürlich nicht die relevanten Technologien wie Sensorik, Navigation, Bildverarbeitung, Datenverarbeitung oder Messtechnik, die bei der Lösung der Probleme auch eine Schlüsselrolle einnehmen können. Zusammenfassend kann festgehalten werden, ein Zusammenspiel dieser oder eben auch anderer Forschungsfelder und Technologien kann bei der Lösung der oben genannten Herausforderungen helfen und die Entwicklung von neuen Geschäftsideen und Modellen vorantreiben.
0: An erster Stelle erstmal einen ganz herzlichen und lieben Dank für die spannenden Einblicke in den Landkreis Teltow-Fleming und für die viele Arbeit, die du in die Analyse gesteckt hast. Wie geht es denn jetzt weiter mit den gesammelten Informationen und auch wie sieht es mit den anderen Landkreisen aus? Wirst du diese auch noch unter die Lupe nehmen und analysieren?
1: Ähm, den finalen Steckbrief zu, äh, zum Landkreis Teltow-Fleming kann äh, jede Interessierte bzw. jeder Interessierte demnächst bei uns auf der Projektseite unter startuprevier.de einsehen. Ähm, zudem planen wir natürlich auch die anderen Landkreise innerhalb unserer Projektregion unter die Lupe zu nehmen. Ähm, und so wie es momentan ausschaut, geht es dann demnächst weiter mit dem Landkreis Dahme-Spreewald. Also quasi unserem Landkreis hier in Wildau. Und dann arbeiten wir uns peu à peu durch die Projektregion. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall total darauf und möchte mich auch ganz herzlich an der Stelle bedanken, heute da sein zu dürfen.
0: Also auf jeden Fall dann nochmal Dankeschön an dich, dass du uns diese Einblicke gibst. Und auch für die ZuhörerInnen dort draußen, wenn du mehr erfahren möchtest darüber, wie die Regionalstückbriefe dann überhaupt funktionieren, wie Martina dort äh, gearbeitet hat, welche Faktoren, sie anwendet und welche Techniken und Methoden. Dafür haben wir auch einen separaten Podcast, den du auf unserer Projektwebsite findest. Und ansonsten laden wir dich natürlich ganz herzlich dazu ein, mit uns gemeinsam Ideen für die Region zu entwickeln. Sei es die Waldbrandgefahr oder andere Themen, die bei der Analyse der nächsten Landkreise aufkommen werden, wenn du Vorschläge hast, Ideen hast, dich mit einbringen möchtest, schau gerne bei unseren Veranstaltungen vorbei, besuche unsere Website startuprevier.de und bleib auf dem Laufenden oder nimm direkt mit uns Kontakt auf, wenn du mit uns gemeinsam die Ärmel hochkrempeln möchtest. Der Podcast ist eine Produktion der Technischen Hochschule Wildau im Rahmen des Projekts Startup WI East, Teilprojekt regionaler Entrepreneurship Education. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch das Programm Exist Potenziale. Die heutigen GesprächspartnerInnen waren Martina Konjewschny und Josephine Jung der Technischen Hochschule Wildau.